0: El fantasma de la máquina
1: Un Programa distinto Con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo Y esgrimiendo la palabra Que la
3: calle no se calle Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá nosotros haciendo este programa Que se llama El fantasma de la máquina Y que la calle no se calle Estamos en la ronda de presentaciones Y ya nos vamos a meter de lleno Al programa que tenemos hoy día mi nombre es Ariel Araya y paso a el micrófono a mi compañero.
2: Bueno, a todos los radioescuchas, gracias otra vez por participar en un programa más del Fantasma de la Máquina, el 401. Y muy contento porque tenemos nuevos invitados. Es la primera vez que, que vienen, que ya se van a presentar. Qué bueno, la gente se vaya aprendiendo más al, al programa. Eh, le mando un saludo... Muy grande, pero muy grande a todos los desaparecidos, porque estamos viviendo una época muy difícil, sería lindo comentarlo. Mi nombre es Jorge Roca, encantado, como ya dije, de estar acá otra vez en la radio.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean, como decía nuestro gran amigo Ale, que hace un montón que no viene, bueno, si nos está escuchando Ale, eh, pegate una vueltita acá por la por la casa, te estamos esperando. Mi nombre es Marco, bueno, muy contento, un nuevo programa en el 401, el, el programa pasado estuvimos a pura música, festejando los 400 programas fantasmas de la máquina, pero bueno, ahora seguimos, estamos con el primer programa después de esa gran fiesta y como dijo el profe, hay invitados, hay compañeros nuevos que se han sumado por primera vez y seguramente eh, se, van, se van a presentar y van a tener cosas para decir. Pero también tenemos en el próximo bloque, eh, vamos a hablar del día del Inmigrante, que fue el 4 de septiembre, te vamos a contar un poquito por qué. Y ahí es que tenemos a Dubán, que él ya participa hace bastante acá en el programa y nos va a contar también su, su experiencia como colombiano acá en Argentina. Así que no se vayan de ahí, hay muchos temas para hablar. También, como dijo el profe, vamos a hablar del de negacionismo que se está viviendo hoy en día. Así que no se muevan de ahí.
4: Mucho gusto a todo que lo escucha y un saludo para todos que siempre estén bien. Y acá otra vez, como me dieron los compañeros, que yo me llamo Duan, soy colombiano, de Buenaventura, pero bueno, apostando siempre para que salgamos adelante y, bueno, a ver un debate de, de, de comprensión para comprender cada uno. Y un, que esté muy bien, escuche. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi
5: nombre
3: es José, soy de Zaca. Estamos de visita acá por Mendoza y nada, Acá estamos en la traya, ¿no? y saludo para todos Salta. Estamos pasando por un momento feo, pero yo sé que Dios nos va a sacar
5: de todo esto. Buenas tardes, buenas noches, bueno, mediodía, como venga, mi nombre es Nelson y bueno, soy de Salta, pero de Tartagal y bueno, ya tengo hace un año y bueno, y venido acá a ver qué tal el, el lugar y como va, como voy mirando me va gustando, pero hoy es el primer, el primer día. Y bueno, y puede ser hoy, puede ser mañana y los días que, que la puerta me abran y, y con mucho gusto y bueno, un saludo para toda la gente de la calle y bueno, que sigan adelante nomás. Hola, me llamo Miguel Ángel, tengo 26 años y estoy en situación de calle. Vengo acá a la radio a,
4: a presentarme.
3: Bueno, un saludo muchachos, un gusto que hayan venido. ya los esperamos siempre
4: en el Fantasma de la Máquina. Yo soy Francisco, bueno, muy contento con otro programa Ahora arranca el camino a los 450 Después, después será el camino a los 500 Ojalá. Vamos cerrando ya el primer bloque de presentación ¿Quiere pedir algún
1: tema musical para irse al corte?
4: Eh, sí,
5: el temita que pidiera sería Santa Fe Clan Iré a buscarte
6: Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti sí.
7: Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas, volaré lejos, mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila, soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila, no he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida Necesito al para el herida, Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Quieras atender y te vuelvo a ser mía al anochecer. Eres una cicatriz que me lastima. como me lastima. Sí? Cuando se me baje la dosis que me anima. Y me desconozca a mí Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti, sin ti. Hasta el fin del mundo yo te iría a
6: buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios para que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance el Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé mas te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmar esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ve. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti mi vida no es vida sin ti, por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti.
1: Bueno, después de este temita que, que pidió acá el compañero, estamos averiguando dónde era la banda, creemos que es México, pero ya para el próximo programa le vamos a contar bien dónde es la banda. Eh, como lo habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a hablar de, de una fecha importante, me parece, eh, del 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante. Acá hay algunas notas que dice, Argentina se ha caracterizado siempre desde sus épocas independentistas por ser un destino para inmigrantes en principio, proveniente de Europa, pero actualmente lo es también para inmigrantes de todo el mundo y también, digamos, desde de Sudamérica, ¿no? Recibimos todos los años muchísimos inmigrantes desde de otros países vecinos acá de Sudamérica. Y bueno, para poder charlar un poco más de, de lo que significa ser inmigrante acá en Argentina, esto el primer triunvirato fue el que lo dictó el 4 de septiembre a este, a este día, un decreto con el que establecía la inmediata protección y recibimiento de toda persona del mundo y su familia que deseara o necesitara establecer domicilio en el Estado argentino otorgándole los mismos derechos y reconocimientos que cualquier otro ciudadano argentino. Esto es lo que dice el decreto, ¿no? Que si vos venís de cualquier parte del mundo vas a obtener los mismos derechos para vos y para tu familia que cualquier ciudadano del mundo. Cosa que me parece que, o sea, estoy totalmente de acuerdo que puedan tener derecho a la salud, puedan tener derecho a la educación como cualquier otro ciudadano. Y acá tenemos a Duan, que él vino de Colombia, que nos va a contar, eh, un poco de, de su historia, por qué vino por qué decidió emigrar de eh, venir desde Colombia hacia acá y que también nos cuente un poco las cosas bonitas que has tenido en Argentina como también las cosas malas o si realmente se cumple eso, si vos has tenido los mismos derechos o sentís que has tenido los mismos derechos que eh, cualquier otro argentino, así que Duan, el micrófono es tuyo y la primera pregunta que te hago es ¿qué te decidió o qué te movilizó a irte de Colombia hacia Argentina?
4: Bueno acá estamos otra vez como le digo a la gente Un gusto que me lo escuches Y lo que me trajo y me, me, me animó a Venir por acá porque no pensaba venir Mi mamá ahí regañándome Como dicen en Colombia Entonces yo a pesar de toda esta cosa Yo migro porque había una situación de Colombia Como mucho, el, muchos países del mundo pues saber que hay guerra el Conflicto de la guerrilla paramilitar De mucha... Banda de, de, de tráfico de drogas. Un montón de cosas que hay. Entonces, yo vivía muy sabroso en esos tiempos. Cuando yo era 11, 10 años, tenía. Eh, Seguía al gobierno siempre. Cuando tenía 19 años, iba para allá, para acá. Lo seguí. Y ahora, gracias a Dios, se me cumplió el sueño. Eh, ganó el Petro. Bueno, después a seguir hablando muchas cosas. Porque si no, me voy a quedarme ahí. Entonces, así vine en este país. Que fue que... Empezaba pensaba ir a Chile, pero me quedé en Salta, viviendo, Salta la Bonita. Y después ahí fue que me vine para acá de Mendoza. Y en el Mendoza en el 2011, que estoy acá, eh, mucha gente me, la, me dieron la mano, me ayudaron. Otros que me ayudaron, pero también se portaron mal, pero mucha gente que me ayudaron. Entonces la convivencia para mí no era fácil, porque soy un tipo de, de, de color, soy morocho. Y esa situación siempre ha vivido eh, muy ma maquinado con los mismos en todas partes del mundo. Eh, entonces ahí luchándola, luchándola y acá estamos, ¿viste? luchándola y firme. Bueno, migración acá me calunió que yo entré ilegal en el país, que por eso no ha podido tener el N.I. Hace un montón de años que mucha gente se ha metido, pero no saben lo, lo, lo comprenderlo a uno por pues, situaciones que no se podían tocar como la ley que, que me hizo un daño pero bueno, no se podía tocar porque acá hay mucha gente que le, le teme o no sé, como la dictadura que, que estábamos hablando acá entonces ahí estamos mirando para ver si seguimos, seguimos y voy a salir adelante con la ayuda de Dios por eso estudio, estoy en la escuela como ya lo ha dicho varias veces en la radio eh, estoy tratando de progresar porque yo vengo perseguido por el gobierno de Colombia a veces hay mucha gente que dice Gente de la derecha que dice que no hay Itaura Que no hay itaúra Y por eso me vine Porque es una itaúra que Mi mamá es de López mi calle, ahora están re recuperando Muchas tierras Tengo la tierra de mi familia eh, Hay un montón de cosas que nadie sabe de uno Yo vengo de la, de la cuna donde está la guerrilla Pero viví todos los sabrosos Porque me trajeron de chiquito A Buenaventura Soy buenaventureño De la isla de Colombia del lado de Cali eh, Lo quieren ganaron los, los, los territorios que siempre la han querido gobernar el, el presidente de Colombia eh, hizo muchas cosas, mataron mucha gente inocente y yo me creí y vi todas esas cosas como caía gente que le pegaban tiros lo mataban machetazos, le pasaban de todo entonces ahora estoy acá y, y me siento bien, siempre me ha sentido bien, pero también estoy luchando porque no es fácil, acá me ha tocado muy duro y peleado día a día eh, todas estas cosas Por eso he aguantado calumnia me, La policía antes me decía que me fuera Y un montón de cosas Pero acá, miren, firme Porque creo en Dios y sé que Dios este Lo único que bueno, hay cosas que yo fumo Faso y, y bueno Son cosas que, que Yo creo que mucha gente Mundialmente ya eso es, Puede ser normal, pero para mucha gente Malo, entonces no se identifica Las cosas que son buenas y son malas Por eso a veces hay que respetar lo demás pero hay que darle crianza también a la a la familia para que no no todas esas cosas a pesar que nosotros tuvimos todos esos problemas en colombia pero ya va a progresar porque ya está muy bien y ahora por eso estoy acá hablando conversando pero algún día más adelante me gustaría que seamos todo latinoamérica unidos vamos con fuerza que se puede entonces por eso me despido
2: bueno primeramente
4: el problema
2: del, de la discriminación, como decía Duán, no es solamente aquí en la Argentina. Eh, desde que se abrieron las fronteras y se trajo la posibilidad de cualquier este, persona de otro lugar del mundo eh, pudiera compartir sus culturas y sus enseñanzas aquí en la, en la tierra argentina eh, siempre fue discriminado. Y debemos tener presente que todos los que estamos acá, todos, todos, todos los que estamos acá, descendemos de emigrantes. Y bueno, ya que Dubán trajo el tema también de la emigración y cómo la está pasando. Yo le preguntaría a Duan cómo o sea cómo se proyectaría él en su vida si su proyecto es volver otra vez a Colombia o su proyecto es seguir viviendo aquí en la argentina que como dijo con con algunos tropiezos, pero siempre con gente que lo acompañó y lo contuvo qué te parece seguirás. Haciendo tu futuro aquí en Argentina con tu familia o tu idea es volver otra vez a Colombia?
4: Bueno, yo como la pregunta es que me, me ha sido, pero para mí eh, volver a Colombia, eh, a veces como le digo, el, nosotros, yo soy latinoamérica y tengo el alma de, de acá. Entonces mi, mi fusión era que yo también porque a veces nosotros somos en esta tierra y, te, y tenemos derecho de tener un pedazo de tierra para que vos hagas y, 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 y sembré y tengamos lo mejor, ahí viene la crianza, entonces yo vine y si a mí me abrieran la puerta, porque hace no estamos hablando de tres años, cuatro años, estamos hablando de catorce años que estoy acá en este país, entonces ya tenían que abrirme o, o, o darme una posibilidad de haber una entrada y yo tener la posibilidad de decir, bueno me quedaría también, porque tampoco no es fácil, porque yo también me quiero quedar, pero si yo estoy mirando que ahora se resuelva, pero la gente no está mirando que yo pueda res resolver esta situación que yo he estado, porque yo he estado yo estoy bien, porque trabajo, me la ha vivido, me la ha ganado, no estoy, gente que sí ha necesitado, yo estoy viviendo una casa, y entonces por otro te lo digo, porque yo me lo he ganado, no le toco nada a nadie, estudio trato de no caer y eso es lo que yo le pido a todos los argentinos que también así mismo como muchos de Buenos Aires sin conocerme que hubo parceros colombianos y eso me, me daba orgullo a mí entonces sé que acá hay un poco de personas que no son hijos de acá no son de acá puros por eso acá no hay alguien que, que salte y diga qué pasa para ver un, una fusión pero a veces por eso la, hay que volver otra vez la crianza porque yo me siento que me criaron bien, pero no tengo la posibilidad de todo estar bien, porque no, me robaron, me saquearon y por eso estoy acá, pero sí se va a poder todo, por eso muchas gracias. Ajá.
5: Yo lo que le, quería decir a acá al el parcero, el poco tiempo que lo conozco, es una buena persona y totalmente le digo que lo que, lo que estamos pasando acá son cosas muy difíciles, no digo que es fácil pero con el poco tiempo que tenés y todo lo que estás logrando, yo veo que soy una persona que viene con, con buen pensamiento, no, no te veo en malos pasos, no anda estudiando esas cosas también. ¿Viste? Yo también soy un medio, como dicen eso, lo que le dicen un sonso, porque yo también dejé los estudios, dejé esas cosas. Yo también estaba yendo a la escuela y, y veo que vos lo seguís haciendo y eso es que tenés algo en mente y que te salga bien y te deseo lo mejor, hermanito y lo que te quisiera preguntar que si, si tu sueño es, cuál es tu sueño ese es tu sueño tu sueño primordial, esa es la pregunta
4: bueno dale mi bro es eh, una, un agradecimiento porque te conocí también eh, estudiando vi que tenía ganas de estudiar por eso valoro todo lo que hace Argentina, de darle la oportunidad a la persona que tiene, que lo que está haciendo ahora el presidente por eso quería hablar, porque el presidente está haciendo todo eso que nosotros lo teníamos y no lo podemos tener. Entonces, mi, mi sueño para mí es llegar acá y seguir proyectando. ¿En qué forma? Quiero el curso de peluquería, tener un trabajo y poder ayudarle a, a muchos de ustedes también. Pero yo no puedo porque no tengo. Pero hay gente que dice, a veces lo tenemos y no ayudamos. Entonces, a veces palabras no sacan nada pero por eso estoy dando fuerza que me ayude, que me vean con otra cara, que no soy como la gente pensaría que yo pueda ser, entonces yo estoy agradecido de todo esto, por eso le agradezco a mi amigo por toda esa palabra que me digo, y muchas gracias a tener fuerza y pues.
1: Bueno, gracias Dubán, tenemos que ir eh, cerrando eh, este bloque, ahí estamos escuchando a Dubán, que él es de Colombia, estamos en el... el celebrando, si se quiere, acá en el Fantasma de la Máquina al Día del Inmigrante, celebrando todos aquellos vecinos y vecinas que vienen de otros países de Latinoamérica y, y de todos los lugares del mundo también, y también celebrando que de alguna manera se trate de garantizar los derechos para todas las personas que estén en Argentina no importa de dónde vengas, no importa en qué condiciones venga, por ejemplo como decía Dubán, él según el Estado está como ilegal y sin embargo Dubán está hace 14 años acá viviendo con nosotros eh, trabajando, estudiando como uno más entonces para cualquier persona no importa la condición o situación en la que esté me parece fundamental que pueda tener acceso a un trabajo, que pueda tener acceso a la salud pública, a la educación pública así que esas cosas me parece que se tienen que valorar y no tienen que estar en juego en ningún momento de, de nuestro país. Nos vamos a un pequeño corte no sé si Dubán querés pedir un tema oriundo de Colombia que te guste, que quiera algún tema música
4: La medallita cumbia colombiana, la medalla mamá se me perdió la medallita.
1: Vamos.
3: Bueno, después de esta cumbiancha que nos ha dado acá Dubán para que escuchemos eh, Estamos en el Fantasma de la Máquina, en el programa 401, estamos en el tercer bloque Y bueno, vamos a hablar del negacionismo Han estado sucediendo cosas, eh, se han estado hablando cosas, removiendo el pasado Y hay cosas que molestan y la verdad que hay que tener cara para decir lo que ha dicho esta mujer. No sé, profe, qué es lo que le ha parecido y cómo ha venido el, el, el dilema este.
2: Bueno, el problema del negacionismo es un problema que se trae de mucho tiempo, de la época después que terminaron ¿no es cierto? los gobiernos de facto, porque es un tipo o, o grupo eh, de militares que fueron fachos, que hicieron un terrorismo de Estado y ahora resulta que aparece una mujer que dice que los víctimas de ese, de ese proceso de gobierno eh, son los militares. Y resulta que la cantidad de desaparecidos son todas personas inocentes, en su mayoría estudiantes, y hay una entremezcla esta de qué hace esta mujer, porque empieza a hablar de leer de los montoneros, y no tiene idea de dónde está parada, porque cuando se hizo el juicio, condenó al terrorismo de Estado, cuyo principal productor de esa situación fueron los militares, también en, en ese momento se los juzgó a los tipos de grupos terroristas, se le llamaba lo que sucedió que dentro de ese juicio, no sé si se acordarán de, de Merlo, no, Merlo, este, que estaba al frente del ERP. Este, bueno, fueron condenados. Lo que pasa es que algunos zafaron, por eso está la Patricia Burri todavía <risa> ahí moviendo su, su lengua, este, porque ella también era montonera y también puso bombas pero el, el que fue víctima realmente de esa situación eh, fue el pueblo fueron los estudiantes desaparecieron muchas gentes inocentes que no, no andaban armadas, pero según los militares hicieron formaron no es cierto este un una situación de guerrilleros cuando no donde no existía nada de eso tenemos este ejemplo de que se quedaron con empresas, muchos estudiantes, bueno, la noche de los lápices es un ejemplo eh, de la cantidad de gente inocente y jóvenes, después de violaciones, eh, venta de, de bebés, un desastre, cosa que los guerrilleros, así no estoy de acuerdo tampoco con los guerrilleros, pero los guerrilleros no llegaron a, a, a esa postura. Entonces, esta mujer, eh, yo creo que está en una situación suma, pero sumamente bestial, pero bestial. Y bueno, entonces, es, es una locura. Yo no, no entiendo cómo puede una persona de este tipo formar parte de un, de un gobierno. Es, es una cosa que no, no, me, no me cuadra.
1: Eh, sí, profe, coincido totalmente. Sí. Eh, a ver, yo creo que es grave que, por ejemplo, una candidata a vicepresidencia, como es Villarroel, diga o reivindique el golpe de estado. Pero me parece aún más grave es que arme un acto en, en, en la legislatura para poder, digamos, eh, reivindicar, digamos, no, por, digamos, eso me parece aún más grave. Tengo un par de cosas ahí que me han quedado en, en el tintero, me parece. Una es qué increíble cómo uno no se puede relajar, digamos, ¿no? el, el pueblo no se puede relajar, la derecha constantemente no te deja relajar, está todo el tiempo avasallando ya derechos conquistadas, lucha conquistada se logró que la mayoría de todos los culpables del genocidio que, que tuvimos acá en Argentina, la mayoría haya sido condenado y demás, y es una lucha conquistada, se han recuperado muchísimos nietos... Eh, nietos y nietas, eso es una lucha conquistada y sin embargo no se puede bajar los brazos. Aparece una situación como esta que te pone otra vez en discusión eh, quién es el bueno, quién es el malo, te pone otra vez en discusión si fue terrorismo de Estado o no fue terrorismo de Estado. Digo, eh, es increíble, ¿no? Como todo el tiempo, y con este tema es, se ve mucho más arriba de la mesa, pero es con todos los temas. Con educación pública sí, educación pública no. Con salud pública sí, salud pública no. Eh, digo, con con inmigrantes, digamos, que puedan transitar libremente sí, libre, eh, inmigrantes que no. Digo, todo el tiempo están tratando de derribar todos los derechos que tenemos conquistados. Que parece que ya los tenemos conquistados y sin embargo, de la nada, eh, se tambalean. Eso por un lado. Por el otro, me parece importante destacar lo que vos decías, profe. Claro que hubo también eh, atentados por parte de la guerrilla, obvio que sí. Y también fueron condenados muchos de ellos. Eh, la otra vez veía el, el informe de, de cuando entraron a, al cuartel, que tomaron las armas y demás, que uno de los, de los principales, eh, los que armaron eso, digamos, y fueron condenados y estuvieron presos no sé cuántos años. Digo, eso está, está perfecto, nadie está diciendo, ah no, si sos guerrillero no tenés que ser condenado, obvio que sí. Obvio que si mataste a alguien tenés que estar condenado, obvio que si pusiste una bomba tenés que estar condenado, nadie niega eso, y se hizo de hecho. Lo que pasa acá es la diferencia, es que el genocidio se genera a partir de que el Estado utiliza las herramientas del Estado para poder torturar a una persona, para poder quitarle al bebé y vendérselo, para poder desaparecerlo, para poder matarlo. Sin ningún tipo de, de escrúpulo ni de nada, para poder torturar a una persona, a una mujer embarazada, digo, y sutiló. Todo eso se hizo desde el Estado. Eso es lo grave, eso es lo que no entienden, eso es lo que muchas veces lo ponen arriba de la mesa como diciendo, no, fue una guerra de igual a igual y los dos bandos sufrieron. No. Cuando vos desde el Estado, en vez de garantizar todos estos derechos que estamos diciendo, generás eh, asesinatos, desapariciones, muertes, violaciones, ahí es cuando es un genocidio. Y eso es lo que se condena, y eso tiene que ser la condena social de acá hasta que se terminen nuestros días. Hace poquito hubo un partido de tenis muy importante, de un gran slam, eh, donde estaba jugando un alemán muy conocido, y alguien de la tribuna, alentándolo, gritó Alemania por encima de todo o algo así, creo que en la traducción de la frase, que era una frase que usaba Hitler en su momento. Y el, y el tipo lo usó para alentarlo a su jugador, que también era alemán, y el propio jugador alemán paró el partido. Frente a todo el mundo, frente a todas las cámaras y además dijo, hasta que no saquen ese tipo de la tribuna, yo no sigo. Porque fue una frase que utilizó Hitler, bueno, así de condenado, tiene que estar lo mismo que tiene que pasar acá en Argentina. No se puede nombrar nunca más a los militares, no se los puede reivindicar nunca más después de todo lo que hicieron. Y, y creo que esa tiene que ser la condena social y eso no nos tienes que mover, no nos tiene que correr del eje. Porque otra vez volvemos a hablar de lo que pasó hace 40 años atrás y así... No podemos avanzar nunca porque todo el tiempo te llevan para atrás, te llevan para atrás, te llevan para atrás. Creemos que ya está ese tema, ya está resuelto y no, y te llevan otra vez para atrás porque no, porque mirá, si los dos son culpables, no, basta, basta, ya fueron condenados, como dijo el profe, fue un genocidio, está comprobado y, y listo. Digamos, no, 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 podemos seguir y sobre todo tenemos que ser súper cuidadosos porque estas personas después ocupan cargos, después esta persona va a ser vicepresidenta de la nación y si dice eso antes de ser vicepresidente, imagínense después. ...cuando ya lo sea... ...entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos... ...como pueblo...
2: ...bueno yo, yo quería acotar algo más... Eh, eh, ...si bien es cierto que... ...que Villaruel, ...eh... ...es... ...es un, una terrible... Eh, negacionista eh, ...existe también... ...no solamente villarruel ...existe un montón de grupos de gente... ...que la sigue a villarruel ...que tienen la misma postura... Y como bien Mar, eh, Marcos comentó sobre el asunto de, de este jugador de tenis, si en Alemania hubieran tomado parte de la legislatura para reivindicar a Hitler, van todos presos. Y acá se usó la legislatura del gobierno, que es del pueblo. Es terrible lo que han hecho. Es una bestialidad terrible. Pero vuelvo a decir, hay una cantidad de ciudadanos argentinos que reivindican. Yo viví en Buenos Aires, en, en la época que vivía de Buenos Aires, después que vino la democracia. Yo escuchaba gente que reivindicaba a los militares y decía, sí, tienen que volver los militares tienen que volver los militares. Políticos que se abrazaron a la democracia cuando vino Alfonsín. El padre de la democracia, políticos, radicales, ¿eh? radicales, que estuvieron y formaron parte de, ese, de esa democracia que peleó Alfonsín, ahora reivindicando el genocidio. Es una locura, es una terrible locura. Entonces, un proyecto de ley que condene ese negacionismo, yo creo que sería una forma. De cortar toda esta situación de la derecha que es, es mortal.
3: Sí, la verdad que queda bastante claro de que estas personas tienen aspiraciones a ganar estas elecciones y se van marcando bien en claro, nos van mostrando la cancha hacia dónde ellos están apuntando con quién gobernar. Es derecha pura y la verdad que no tienen prejuicios en mostrarle el hacha, como quien dice, sacan a mostrar su hipocresía. Eh, a plena luz del día y la verdad que eh, nos deja en claro cuál va a ser el, la forma en que piensan manejar el, la libreta de gobierno. La verdad que... Lo bueno sería, como decía el profe, de que se sacara una ley para que no se hable más sobre estos temas, levantando la mano por la derecha. Es como decía Marco, está mal que se promulgue o se establezcan lazos de fraternidad con gente que ha formado parte de, de matanzas y de asesinatos esas alianzas nos muestran de que ellos están alineados de alguna forma a, a ciertos poderes que son peligrosos, son fachos y pueden atentar contra cualquier cosa y nosotros ya estamos derecho para las campañas electorales y bueno, menos mal que ya empiezan a mostrarnos cómo piensan, qué hacen, qué dicen para que usted que está del otro lado pueda decidir realmente a quién va a votar y con quién va a estar eh, la verdad que me asusta esta gente que sea tan tan directa tan sin, sin escrúpulos de, de decir lo que piensan así como si nosotros fuéramos analfabetos, fuéramos niños del kinder o a lo contrario como si los otros fueran unos santurrones y, y que realmente tienen que ser reivindicados después de haber sido grandes asesinatos lo que se han cometido
4: bueno, yo vengo a, a, a compartir un pedacito nomás de las cosas que he que aprendido yo porque yo digo que hay mucha gente que está votando por él porque ellos quieren eh, que salgan los militares y, y por un lado está yo estoy de acuerdo que los militares puedan salir porque a mí me gustaría prestar servicio militar y puede haber una excusión del, del país porque no hay militares pero bueno, ahí después ustedes que son de acá, hay que hablarlo. Y compartirnos nomás ese pedacito, porque todo se hace hablando. Pero está mal también lo que está pensando, eh, revivir otras cosas, pero bueno. Está bueno porque muchos lo están leyendo porque quiere que salgan los militares otra vez. Por eso. Es mi parte de pensamiento y de vista.
1: Gracias a todos los que lo escuchan. Bueno, hasta acá llegó el programa 401, el fantasma de la máquina. Eh, la verdad que bueno hemos tenido de, de todo un poco. Nos vamos con un temita, no sé si les parece, de la Versuit vuelos.
8: No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión.